0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World 再一次的播出。那我们今天是暌违已久的健身单元，然后欢迎我们的阿当哥再次回来跟我们说一说健身跟塑身之间的关系。好，那今天呢，我们一样有海外的编辑们，有意大利的小鸡 ，Bonjour, notre gars. 哦，法国的豆豆 ，Bonjour, tout le monde。当然还有我们美国的阿当哥
1: 。Alright, alright, everybody, how's going? No chan, no see. Let's It， <S 你确定结束了吗？
2: 这不算主题
3: 曲啊，出场歌呢
1: ？我没有出场歌，我今天真的是词穷了
3: 。刚不是想好，哦，你不是要唱那个刚刚那一个那个对前男轻派谈吗、啊？
1: 没啦，没被唱黑啦。少来
3: 明就很想唱
4: ，明
3: 明刚刚练了这么多
0: 条<笑>东南亚的部分，对，还有日文的部分。我
1: 跟你讲，这种东西就是要出其不意才好。你如果已经 expectation 在那里的话，就不好笑了。哦、我们等一下会在收听的过程中。不管哪一句话，<笑>大家就是要坚持下去，然后好好的听， oh. 不要遗漏了任何一个重点
3: 。万一<笑>没有的话，<笑>就下一集。<笑>啊，那要等很久哎、欸。对啊，这算什么？这叫乱数卡拉 OK 吗？<笑>对啊
1: ，细节藏着哎。欸魔鬼藏在哎细
3: 节，藏在魔鬼藏在细节。<笑>到是什么？<笑>卡拉 OK 藏在 Podcast 里吗？
1: 什么
0: 东西？对对。OK， 好，还有我墙边喊着吃饱吗？吃饱啦！哎，吃饱了哈，吃饱了，那就坐下，嗯、好来听阿当哥讲话。好<笑>、
3: 哦，没有不能坐，要一边走路帮助消化。<笑>
0: 不行，刚吃饱就走吧，会这个胃下垂嘛。
3: 可是如果是阿当哥，我们一吃饱就坐下，他又要说我们发胖
1: 。<笑>对。对啊，一次一吃饱不要坐下，可以稍微站着，然后轻度的这样子走动是还 OK 啦，不会造不会对身体造成太大负担
0: 。OK OK， 那大家就稍微走动一下，来听听拉当哥。<笑>今天呢，阿当哥找了一些资料，然后要跟我们分享健身呢跟塑身之间的关系。到底健身是不是真的可以让你的身形改变更美更帅呢？时间就交给阿当哥
1: 。Alright， 当然就是这如同那个前面刚才讲的，健身是不是真的能够塑身的？答案绝对是肯定啦、啊。只要你肯认真、肯努力、下功夫的话。你一定能够达到你塑身的目标，
0: 所以我想要塑哪里就塑哪里你想
1: 要塑哪里就塑哪里，我呃个人是建议你去做、那個、那个整形手术会比较快了<笑><笑><笑>那可是，当然，我个人阿浪哥是提倡就是自然 ，OK， 自然塑身。我们在做就是就是身体塑形的时候呢，是要以一个 nature way， 也就是一个最自然的方式去达成，而不是靠。就是一些手术啊，或是一些额外的一些助力去，去这样子让我们的身体呢，能够以一个最健康的方式塑身，这样子，这样子才不会让对你日后会有一些额外的风险或是负担。嗯、就是希望大家在平常就付出一点小努力，这样子，那把这些小努力累积起来，成为一些小成果，这些小成果之之后会变成一个很显著的一个效果，展展现在你的外表身上，或是不仅是就是外表，而且也会让你的。内心里的自信呢，也是建立起来，所以这是一个比较好的方式。个人是这样子
0: 。塑身就是说，我现在看到我的身体，然后我比较不满意的地方在哪里，然后我就会特别去雕塑的那个身体部位吗？
1: 其实塑身，我个人是觉得它算是一个整体性的一个方式。有些人可能就是因为生活作息或者是基因的关系。那当然，基因这个方面的话，可能就比较难去就是做改变。嗯、当然还是有办法，只是就是相对来讲会比较困难一点。你在检视你整体的状况之后呢，我们有些人会做所谓的针对性的运动，也就是说，他觉得他肚子大，他就会拼命做卷腹运动，卷、哦、卷腹运动啊，想要训练他的腹肌。可是其实这这个是有点就是会错意的感觉，因为就好比来说，如果你是做卷腹运动的话，其实它训练是你的核心的。肌群，那这个是属于一,、呃、一,一个肌，呃，除了一个属于一个自体重量的训练，那它又属于一个肌耐力训练，所以它真正运动到的是你的核心肌群，也就是你的肌肉的部分。但是你真的不想要的肚子，其实是那些覆盖在腹肌上面的那些肥肉。嗯，所以其实不管你在怎么努力的做卷腹运动，或是做核心的运动的话，假如说你没有达到你身体是呃，成为呃进入一个有氧的耗呃有氧的一个呃状态的情况下呢，你的身体是不太会去动用到你腹部的脂肪
4: ，哦， oh. 也就是说
1: 那一层脂肪会一直就是覆盖在你的肌肉上面。那有些人可能腹部的脂肪会比较少一点的话，呃，下方的核心肌群，也就是腹肌的部分，假如说它练得够强壮，练得够凸出来的话，你可能。可以稍微看到你腹肌的形状，对。嗯、那假如说那一层、呃、肥肉实在是太厚的话，老实说，你再怎么练的话，都没办法，就是看得到你的腹肌
3: 。安静啊，
1: 好<笑>
3: 不好意思啊
1: ，我在想小鸡了
3: 。不是最近 c o s p l 一直掉吗
1: ？回到刚才最典型的一个例子，也就是说、呃，我用一个比较极端的例子给你们听就好，就是。呃，一些一些健力的选手，你会看到健力选手哦，那猛猛奴牛有没有壮如虎？嗯、可是你会发现他其实没什么腹肌，<對>你会看到他的肚子其实还是有点，可以说是很壮，可是你会看不到腹肌的形状。你会看到他腹肌可能你摸起来会是硬的，可是你看不到这是六块肌这种情况。哎、欸
3: ，健美的选手不是全身都是肌吗？他讲健力
1: ，健力跟健美不太一样。哦，
3: 健力是什么东西啊？他
1: 们就是主要是针对于爆发力的展现。哦、oh. ，OK， 所以他们会做所谓的就是硬举的动作，或是就是平举过肩这种，就是奥运选手他们在做的那种项目比赛
3: 。哦， oh, 所以他们的比赛的那个衣服都要把肚子盖住，是因为这样
1: 吗？<笑>呃，不是啊，你会看到他们有腰带啦。可是其实只要他们腰带卸下来的话，你会看到其实他们以男性来讲啦，他们的肚子其实不会看到太明显的就是六块肌。他们的训练过程中，其实他们并不是要做减脂这一块，他们最主要是要做增肌这一块。当他们全心全力专注于增肌的情况下，他们多多少少也会把脂肪的量提升上来。嗯，对。那可是你会，可是这些健力选手，既既然他们要做所谓的硬举、深蹲的动作的话，他们的核心肌肉其实要非常的强。嗯，也就是说，在核心肌肉很强的状态下，你但是你还仍然看不到。你那个腹肌的形状，那这这代表什么？其实是，即便是他们有很很强、很很厚实的腹肌，在那边的情况下，可是因为他们的脂肪也够多，所以你会看不到到所谓的轮廓。嗯，其实我常常这样搞笑的在讲说，其实人人都有腹肌，只是你的腹肌上面的脂肪厚与不厚的程度罢了。嗯，也就是说，一个人只要他体脂够低的话。即便是他没有训练，他都还依旧可以看得到腹肌的形状
2: 。哎、欸，我觉得听到这边的听众感能迫不及待想说：“
3: 那你赶快告诉我,我怎么减脂，减脂！”<笑><笑>因为我刚刚就想说，猪那个我们在吃猪，看起来每一只都很肥，可是其实你切下去吃那个里脊肉，我们是在吃它的肌肉，每一只猪都还是有里脊肉，可是你绝对不会走出去在路边看到猪有
1: 六块肌<笑>。对对，就其实你只要。撇除那一块厚厚的肥肉以外，其实瘦肉的部分猪其实还蛮多的啊，对不对？嗯、所以我们还是可以吃到很瘦肉的部分。这也就另外代表了说，即便这个人有六块肌，也不代表说他的核心够强，因为他可能只是因为他的体脂比较低看得出来罢
4: 了。嗯
1: 、呃，好像之前有看过一个市面的调查，就是女性认为男性最吸引人的部分，好像。有蛮大的比例都是说是腹肌嘛，这也就为什么男生一开始要做所谓的就是肌肉训练啊，不管是肌肉训练或是要减脂啊，他们都希望能够在他们的腹肌上面看到就是两块、四块、六块甚至八块这样子的情况，因为他们觉得这一部分是他们能够来吸引异性眼光的一个最佳利器，这样子。对，嗯、那当然不一定就是女性都只看腹肌。有些人就会说：“哎、欸，他希望有男生有厚实的肩膀啊。”没有
4: ，有一些
1: 人看的是钱包<笑>、啊。那个就另外另另外，<笑>我们现在就只单单以 first impression 好了，第一印象，也就是说外观的情况下来看，不看内在，不看其他物质，就看肉体。
3: 妈的<笑>、欸！也说下面一大包这样吗
1: ？呃，那也有可能的，展露出来肌肉的部分呢、啊，就是可以训练的到的部分的话，就是腹肌这样子。有一些迷失啊，所以但代表说大家都会想要把我的肚子收。下来啊！我想要六块肌啊！就是一开始，当他们要真正踏入所谓的健身这一行的时候，他们都希望跟教练讲说：“哎，我是希望我够短时间看到就是腹肌。”可是其实。以以塑身来讲的话，腹肌对于男性来讲，反而是最难看得到的部分。其实也是最没有必要去很频繁的去训练它，这样子，它应该不是你的重点。嗯
0: ，为什么
1: ？针对于瘦肚子这一块的部分，而不是说训练肚子这一块，这有点两个层面不太一样。哦、OK， 瘦就是你要把腹部的脂肪瘦下来，跟训练你的腹肌这样子。嗯，对。因为为为什么会这么讲呢？因为当我们在进入训练的菜单的情况下，以我为例的话，我会一个部位呢，在一个礼拜呢至少两次嘛，也就是胸三头一天，然后背二头一天，腿一天，然后再做一次的循环。那你会知道，哎，为什么我没有讲到所谓的腹肌的部分呢？因为腹肌呢，其实，在你在做腿或是你在做背肌训练的时候，其实你多多少少都会用到这些我们所谓的核心肌群，嗯、也就是腹肌、你的下背，然后下背连接你的臀，还有甚至于到你的腿的部分，这些都是属于非常。核心也就是你的躯干中段的部位，这些就是核心肌群。嗯，那在做所谓呃，就以一个例子来讲，做一个硬举的情况下，你就是会除了用到你的大腿的肌肉以外，你还需要用到你的你的臀、你的下背也要发力。当你举起来的时候呢，你的核心的腹肌呢也要出力。所以在这些大重量或是一些所谓的复合式的训练菜单情况下，你都会用到你的核心肌群。老实说，不用特意去训练腹肌。假如说你没有这么要，就是很强调你的腹肌的形状的话，反过来讲，你真的想要让你的腹肌能够更发达的话，你可以在这些训练之余，有没有？你额外拿一点点时间来做两到三组的腹肌训练，其实这就够了。只要它够扎实的话，嗯，所以我会，所以你会看到，假如说我在这样子叙述我的。一周训练菜单的话，我不会刻意把腹肌当做一个项目放进去，反而是觉得你还力气还够的话，当你那一天训练完之后，你可以再加两到三组的腹肌进去，这样就足够
4: 了
1: 。嗯，对，这就是我,我会给大家建议。所谓的塑身、减少腹部脂肪的话呢，当然最有效的方式还是做所谓的有氧训练。嗯，训练上我们有一些呃所谓的区别。呃，训练目标呢，相对于身体的素值都应该要怎么样去做分配？训练目标呢，我们可以分为三种。第一个就是所谓的力量训练，第二个呢是所谓的肌耐力训练，嗯、第三呢，也就是慢跑选手常会想要训练的部分，也就是所谓的心肺功能。嗯，这三个训练呢，又依照增肌、塑形、减肥，我们做一档一一些适当比例的分配。来达到我们所想要的力量、肌耐力或是心肺功能的目的。嗯、一个一个来讲，以力量来讲的话，增肌重不重要
3: ？重要啊，重要吧？对
1: ，所以它是一个非常重要的情况。那塑形对于力量重要吗？不重要，应
3: 该不重要吧？很有力气也不一定代表它形状很漂亮。嗯
1: ，对，所以是相对不重要，嗯、对不对？当然也不能太多脂肪嘛，嗯、对不对？你会看到那些建立选手，他也不是真的像。胖到像相扑选手那样，相扑选手是他需要这么多的肥肉，是因为他需要冲撞力要够，缓冲力要够，那吨位大能够让他的重心更稳。
3: 缓冲、嗯、力是说他们那么胖是因为他自己当自己的海绵哦，
1: <笑>也就是对方就是。撞你的时候，你可以吸收到吸收那个力道、啊。所以他，他
3: 弹撞，他如果摔到地板上就这样扑啾一声的话，就又站起来了，又
1: 弹<笑>回来。这是共玩吗？这也太卡通了吧！
3: 真的诶，突然原来相扑选手这么有趣。
1: <笑>好，那另外呢，减肥对力量训呃力量训练重要吗？也相对没有像增肌一样这么重要嘛，对不对？嗯
4: 嗯
1: 。那我们回头来看所谓的肌耐力，也就是说你要。Muscle endurance， 也就是说，让你的肌肉能够忍受长时间的反复的使用。增肌相对来讲也是非常重要的，塑形呢也是非常重要。我可以举一个例子，就是说，肌耐力最可以联想到的训练啊，运、呃、动方式就是所谓的节俭。节俭。节俭是一种运动，不是节俭啊，是接见，接见，街头健身啊
4: 啊！啊我也为是
1: 皇帝接见什么妃子，<笑>对，我也在想，这叫做街头健身，也就是说，有一群健身的爱好者，他们会利用公园或是周围上的一些呃训练器材做所谓的肌耐力的训练。
0: 就公园里头的阿公都这样，他们会用那个单杠做一些奇奇怪怪的动作。
1: 真正的接见者，他们是也是用那些器具，可是他们很像是在做类似快要接近于所谓的体操选手那样子，就是在那边抓的像猴子一样这样子晃来晃去啊，所以看起来就是非常专业
3: 。哎、欸，我以为他们只是热爱众人观赏的目光而、欸、已，就我觉得他每次都很爱在那边弄，然后裸上身，然后旁边的人就忍不住站着一直看
1: 。欸、当然就是。嗯，通常会走路接见的话，其实就是会对自己身体还有你的就是运动表现有一定的自信，或多或少都会喜欢就是在那种众目睽睽，大家有光这样子投射在你身上，有巨星的感觉，
3: 炙热的目光，
1: 对，就喜欢这种崇拜的目光啦
3: ，Spotlight 聚光
1: ，对对，这些人呢，增肌对他们来讲是非常重要的，以如果以肌耐力的训训练为主要的目的的话。那塑形那更不用说，那也是非常重要，因为他们必须要维持一个低脂的状态，让他们的身体呢能够都是肌肉，然后能够在做这些肌耐力训练或是展现的时候呢表现得更好。减肥算是还好，因为其实塑形来讲会比较重要，因为他们想要展现肌肉的形状啊，对不对？如果你减太多的话，其实也对于这个肌耐力其实也不是一个非常好的状态。那第三来讲，心肺功能的话，我们就讲增肌就没有那么重要，塑形也还好，可是减肥来讲就很重要，因为他们就是希望说，在一个低脂的状态下，维持长时间的低心率的一个训练方式。
3: 嗯
1: ，这三种训练目的来讲，我们会做所谓的增肌、减脂、塑形做比例上的分配。
3: OK， 我忍不住开始胎教了
1: 。就是每次听到我这个单元，就要开始不自觉要运动。<笑>对啊，就
3: 每次听到这个单元，就觉得罪恶感很
1: 深，然后等一下，<笑>那一样、呃，力量、肌耐力、心肺功能这三个主要的训练、呃呃呃、目标，那相对于增肌、塑形、减肥，那它训练的方式也会不太一样。以力量为目的的导向的增肌、塑形、减肥的话，基本上都是。利用呃，我们所谓的器械训练嘛，也就是说，你会上健身房啊，或者是你在家里呢，像台湾现在在 COVID 就是防疫期间，大家就会开始购入一些健呃阻力带啊，或是居家的比较轻便的哑铃，在家里训练，或甚至呢，他们会用自身重量做一些腹力挺身、仰卧起坐，这些都是很好的一些训练方式。那肌耐力来讲的话呢，这些接健选手因为现在也不能出去嘛。他们可能就会上阳台啊，有一些上水塔的梯子，有没有？或是。看到有什么感知，就是善用他们阳台的一些地形，然后做一些训练。
3: 那边又没有人看他们，他们干嘛要弄？就是要给对面的阿伯看啊，就是要叫邻居出来
1: 。对啊，或是故
3: 意要放音乐。我我我突然很怕他们摔出去，<笑>摔下去好歹楼下邻居会看到。他们不
1: 会就把自己放在这么危险的环境啊？他们基本上是在阳台，可是也是在阳台的中间，不会在 A 区吧？那也太恐怖了。没有，因为你刚
2: 刚讲什么什么上水塔的梯子啊，什么，我想说，嗯，那如果那个没有定期检修，然后其实有点
1: ……当然，所以我还是呼吁大家，就是如果你是在做这些就是户外运动的话，你一定要先。确保你所使用的东西是安全的，握把你这些东西都是安全，因为那些东西可能欠缺保养，不像健身房会有专人做定期的维保养维护。嗯，那这些呃比较公共财的部分，就是大家要注意，因为可能会疏于修修缮，那可能它有一些潜在的危险因子在生锈，或者你握到刮伤就破伤风之类等等。如果你是在做所谓的户外运动的话。一定要注意，你身为周遭所使用的东西是否是在安全的确认之后再做再执行。
3: 也请大家要多注意自己附近的阳台，多给他们一些炙热的目光，不要让他们铤而走险，就是去爬奇怪的东西。什么东西我
1: 跟你讲，不会啦，这些人他们一定会就是那个 iPhone 就放旁边开始录。录录起来，然后就开始直播直播,直播，对，疯狂上传之类的啦，哦、对，类似这样。
0: 下一次要当哥什么时候直播？我
1: 我在线上比较少拍我训练的影片
0: 了、啊、算了啦，你直播台湾也是半夜，没有人要看。嗯
1: ，真的真的在台湾没市场，在国外也没市场
0: 。少来，<笑>明明就已经卖出去了，在这边你已经没升
2: 价了。自从上一集之后。
1: 真的吗？真
2: 的，再也没有人要为你写流程河难怪他的偶包要继续背起来。真
1: 的。好，那下一个第三，我们所谓的说的心肺功能呢？那如果你是讲求效率的话，你可以做 HI e a High Interval Intensity Training 高强度间歇性运动。嗯。那另外呢，减肥的话，你也可以长时间的做半小时到一小时，或更深是这久一点的这种所谓的持续性的耗氧运动，也就是慢跑嘛，或是游泳啊，这些都是很好，可以训练你。心肺功能的运动，所以依照于你的目标不同，你训练的形式呢也会有所不同。这这就是让大家有一个概念，就是说，呃，你一定要先知道自己运动的目的是什么，你想要达到什么样子的一个你认为自己认为的理想状态，朝这个方向前进的话，你应该要用哪一些有效的运动方式来达到这样子的一个目的。这必须要先厘清的第一步骤，总不会说是你想要练出一身肌肉，你的训练或是饮食模式呢，却像相扑选手一
0: 样吧？可是你说相扑选手也是一身肌
1: 肉啊，只是也有一身肥肉而已。嗯，对对，所以我就刚才还有特意加入所谓的饮食观念。嗯，你总不可能跟,跟相扑选手吃一样的食物，然后你要求你要跟健健美选手变成一身肌肉，这样子有点。不太可能嘛，对不对
0: ？我好奇相扑选手
1: 的心肺功能好不好、啊？嗯，这个我倒没有研究，我们以后可以来讨论一下，就是专<笑>专门就是讨论一下日本相扑选手文化。每一个专项运动训练都是截然不同的，除了运动选手他们本身有那个天赋、基因、肌肉、骨骼形状都是能够 fit 那个专项运动情况下，还要有专门的教练去指导。他们整天的训练项目跟他们的生活习惯，去达到一个最完美、最能够发挥他们长处的一个状态下，这就是专业的部分。嗯，运那些选手他们有本身的天赋嘛。之前那个奥运不是拿了很多金牌那个 boat 闪电嘛，他不是那个短跑就是很快。那你可以看到他手很长，脚很长，体脂非常低啊，所以在肌肉发达的情况下，他能够就是很。瞬间的，就是让他的那个速度呢，能够一下子飙上来嘛。还有之前的就是美国的那个什么游游泳健将啊，他也是在奥运拿很多金牌。人家好像有去分析说，因他的身体构造啊，肌肉的一些形状，这、嗯、是非常适合游泳这个专项
3: 。对啊
0: ，长得像鱼一样。
1: 对，就是飞鱼嘛，他们不叫它飞鱼。你
3: 是说，你是说一摸它的皮肤都滑溜溜吗？<笑>长个飞鱼握手，怎么怎么握不到呢？一直滑走，掉一堆
1: 鱼鳞下来，所以其实讲的更直观一点，就是你长得高，人家就会说，哎，你怎么没有去打篮球的意思？感觉这样，就是说有<对>有一些基因上的优势，会让你在某一个专项运动上的的表现呢，能够比人家一开始就好很多。那在配合特殊的训练的情况下，能够让这一个表现的发挥到极致，那就是看运动训练师他本身的能耐怎么样，然后还有运动员的配合程度如何。就回到我们刚才讲的，就是不同的训练目的，选择不一样的训练、饮食、生活习惯，了解的透彻再去做执行，千万就是不要就是走错方向，走错方向就很容易让你看不到预期的效果，就有可能很容易半途而废。对，以普罗大众来讲，大家一定会想说，减脂应该是我们首要的一个目标。通常都是一个人，当他觉得呃他过胖了，或甚至更严重已经有糖尿病或一些慢性疾病的情况下，自身或者是医生建议他开始要导入一些训练的时候，他们就会想要说 ，OK， 我应该要先把我的体脂减下来嘛。所以我相信这个是。比较多人的一个训练目标，不论是减脂或增肌，我们都必须要先呃了解关于人体的一个概念，就是基础代谢率嘛，就是所谓的 BMR 嘛。哎、欸，不是 BMI
3: 吗 ？Body Mass i n t a c t 身高跟体重的比。对,對,對
1: 那现在是我是说基础代谢率，就是 Basal Metabolic Rate。BMR， <笑>就是人体在清醒又安静的状态下，不受肌肉活动、环境温度、还有食物跟精神紧张的影响的能量代谢。所以比较简单的理解就是说，你一个人躺着什么都不做的时候所消耗的能量。那 BMR 呢？它受你的年龄、体重、身高，或甚至男女性别也也有差。网络上呢，其实有一些计算，你可以就是输入你的身高、体重年、啊、年龄啊这些这些。這些参数，它就可以帮你计算出一个你以你这样子一个条件下，你的平均 BMI 大概是落在一个什么样数值上面
2: 。我突然想知道，就是躺着什么都
3: 不动，但是一直在动脑，会不会影响？会，
1: 会影响。<笑>
3: 对我之前也是这样想，可是我后来发觉，就是它那个真的影响应该是不大，就是我不懂为什么它的耗能就是耗得相当之不大，是吗？怎么会影响不大？
2: 就大脑不是很耗能？其
1: 实我觉得大脑活动频繁的话，其实耗能程度其实不会太小、哦、你不会觉得你每次耗完能之后就超级饿的吗？可
3: 是你今天，比如说，我说我今天每天做慢跑一小时，然后我坐在这边，然后拼死的算数学、动脑动一小时，最后动动脑这个人最后一定是发胖的那个。
1: <笑>没有啊，因为动脑他旁边有放一包洋芋片呢、啊。
3: <笑>就是不合不划算，不合，而且就很多，<笑>就是大家算那些代谢什么，也都有加上心跳什么什么，什么，都没有加上动脑这个条件，啊。就不如我一边跑步一边算微积分，是不是就会更厉害？动脑
1: 它比较难去就是评估说，哎、欸，怎么样才叫做过度用脑，什么样才是轻度？它每个人都不太状态不太一样嘛
3: 。对，科学家也有
2: 很胖的啊， yeah, 而且可能每个人的基本用脑量不一样，嗯、因为像唐凤，他连
3: 睡觉的时候都可以思考。我<笑>在想说，嗯，我们是不是应该问唐凤吃多少东西，然后算一下他的体重，<笑>然后来在厕所他到底动脑消耗多少热量？
2: 没有呢，那我想说，那可能就是他原本基础的就是动脑的消耗的能量就已经比一般人多
3: 。这会不会对他来讲，就是其实那是不算在动脑，因为就是他太聪明了，所以就是我们今天想了半天的事情，然後他可能想一秒钟就哎、欸、动完了
1: 。对，这每个人不太一样呢。
3: 可是因为你看大脑本来就是脂肪居多的东西，<笑>就想说真去减持它是不是自己也就慢慢就哦不
1: 要，<笑>就变笨了，脑子也变小
3: 。医生就是不知道是不
2: 是小吉，你们 MRI 可以有技术计算一下
1: ？不会啦，大脑的功能对我们来讲是十分重要的，嗯、那你身体绝对会有机制去保留它，不会去动用它的。回到我们刚才讲的 b m r 这个部分，那假如说呃 b m r 再加上你一天中所需要做的各种活动，假如是一个工程师，就开始要动脑，然后手指这样动；然后如果是跑呃运动员，就是每天做他的训练这样子。所以就是 BMR plus 这些你在日常生活中清醒着，然后有意识的做的这些活动，或甚至进食，然后你身体会消耗能量，产生酵素去消化这些食物所需要的热量，零零总总加在一起，就是变成你每天。呃、消耗的总热量 T D E E， 所以发
3: 音就是 T D
1: 。Total daily energy expenditure 这个数值呢，其实相对于就是，假如说你是要计算热量，一的是你是要热量盈余或是热量赤字这样子的一个情况下，你就要去着重于这个 T D E E 这个数值。嗯 ，OK， 别嘛，这个数值是比较不太能够呃、嗯、去观测，因为你。一个人的话，他很难一天什么都不做吧？应该要更着重于 TDEE。BMR 的话呢，会比较就是年纪比较大了，然后呢，这个 BMR 会随着年纪一定会比较显著的下降。那为了要维持这个 BMR 的话，你会去做一些运动、一些训练，让你的 BMR 不会掉的这么快，或甚至能够维持增加。也就是说，呃，一个从事一个一个常年从事训练的一个六十岁的阿公，跟一个不做训练的阿六十岁的阿公，他们两个人的 B.M.R 绝对是有差的，<笑>反映到 T.D.E.E 的话，一定也是有差，因为有训练的阿六十岁的阿公，他他需要身体还是需要很多热量去维持他的肌肉质量，所以他必须要。吃更多的热量去维持，可是一个不运动的阿公，因为他身体已经不需要这么多热量了，自然而然他那个身体反应，然后进食的欲望也会比较低，也就是说他不用吃太多，他就可以维持他生一天所要做的事情，所以这是有差的。
3: 他就不需要太多退休金，<笑>所以我们以后就要说啊，工有两种，一种会运动，一种不运动
1: 。所以，如果是对于想要减脂的朋友的话呢，你一天的摄取的热量呢，假如说能够低于你一天所消耗的热量，造成所谓的热量赤字，呃，你的身体要。额外去消耗热量来弥补这一个刺激的部分的话呢，你身体就会运用你脂肪所储存的能量去弥补这个空缺。那长久下来的话呢，你就会看到你的身体的体质呢能够有慢慢的下降。那假如说你是要增肌的话呢，那你就是要做所谓的热量盈余，也就是你要吃的比你身体所需要的还要再多一点点，因为。你身体想要修补肌肉，然后想要建造更多的肌肉，势必你身体需要更多的能量去做这件事情。那你必须要吃多一点。假如你没有吃多一点的话呢，你的身体呢也就没办法有额外的热量去做你的肌肉过建造的部分。这是一个还蛮还蛮简单易懂的一个情况了。再再一次强调，所谓的健身新手所谓的黄金福利期。跟一个常年健身，它是否增肌减脂能够同时存在的一个情况 ？OK， 我们先来讲，就是一个刚入门的，在这个情况下呢，因为你的身体呢，突然呢加入了运动训练这一这个项目，你的身体就会开始要去思考、反应，说它怎么样去应付这样子的一个强度训练。所以在这个情况下呢，其实这些新手呢他很容易达成所谓的增。增肌跟减脂是同时存在的一个情况，大概可以在短时间内，每个人不太一样啊，三个月、六个月或甚至一年都有可能都还在新手福利期。这个时候，你可以在减脂的同时呢，你还是能够看到你的肌肉量提升，这个情况是非常显著的。有科学家做过研究，当你已经身体已经开始慢慢习惯这样子的强度训练的情况下，这个效果就会越来越不显著，到最后它可能就无法同时存在。嗯这就变成在一长期的健身增肌减脂，对他们讲，他们只能二折一，要同时存在是可以，可是非常的困难。但专业的健身选手的话，他们可能就是说 ，OK， 我这个 stage 不要让身体就是 confuse， 我就好好专心的做所谓的增肌的训练，举的重量呢都要开始做所谓的渐进式负荷，一直慢慢增加。那我饮食方面呢，我也是做所谓的热量盈余，就是让你的。每天摄取的热量呢，能够慢慢的增加，增加十 percent、十 percent 这样子一个增，一直慢慢的增加上去，然后去应对你你身体要做增肌的这个步骤。那增肌到一定的程度的时候，嗯、你当然你可能还是身体会有一些体脂提升。那做完之后呢，你再做所谓的呃减脂的动作。那减脂的动作有一些处理，可以让你在做减脂的同时呢，避免。过多的肌肉流失，所以这样一加一减的情况下呢，你会发现肌肉量是一直持续上升的，可是你的体脂呢能,能够一直维持在十二到十五这样子的一个 range， 对，那就会整体而言，你就会看到你是越来越 b u k i n g 越来越强壮，越来越 muscular 这样子的一个情况，所以它有点像是在跳灵波舞一样，前进后退，前进后退，增肌减脂，增肌减脂，他们都是以年或季为单位在计算的，也就是说。我这一这一个增肌的这个 stage 呢，我可能花大概三到六个月，六个月呢太长了啦，通常三四个月。那减脂呢，一样也是这样子的一个情况。那凌波舞是什么
3: ？哎、欸，凌波舞不是一直下腰那个
0: 吗？对啊，不是上面有根杆子，你不能碰到它的那个。Oh. 那前进
1: 后退那个是什么？方块舞吗
3: ？还是？哎，这是恰恰，<笑>是不是恰
1: 恰？一<笑>种国标舞不是吗？好，我想错了<笑>、嗯，比喻错误。Anyway， 反正就是一个增肌，然后减脂，增肌减脂，增肌减脂这样的情况。所以你的,你的肌肉量是一直持续上去，没错。可是你的体脂呢，会增，会增加，减少，增加，减少，增加，减少这样子。
4: 嗯，对，嗯
1: ，OK， 就让你的呃，在在肌肉量提升的情况下，我一尽量保持你的。体脂率在一个合理的范围。当然，你在增肌的过程中，你可能会六块肌消失，可是，在减脂的情况下，你的六块肌会出现。嗯，假如说是刚健踏入健身，然后已经开始有一些基础概念的时候，他要做所谓的增肌减脂的时候，他们有的时候一开始在做增肌的时候，会突然看到自己六块肌不见，会有点害怕。可是其实不用怕，其实那是必然的情况。<笑>那只是这是你的体脂稍微增加，当你做。减脂的时候，他又会回来了，所以不用怕，對 <Okay. S 2> 这只是一个过程而已。
0: 所以这时候他看不到六块肌了，可是如果他往下就是用力摸，应该是还是有那个形状在吧？不会脂肪厚到摸不到吧？
1: Oh. 不会，不会，基本上是不会。
0: 除非他真的很会吃吗？<笑>所以还是可以摸一下，就是确认
1: 一下。<笑>对，还在。对，<笑><笑>或者是是肚子用力呀、啊。
3: 可是这样路人给你那个鄙视的眼光的时候，你就不能跟他说：“<笑><笑>你过来摸，下面是有肌肉，求求你摸我。”<笑>我是有的，我是有的，快点来摸我。对。不要这样，我也曾经
1: 是个猛男。那、啊、那我们现在回到，就是胖子到底要怎么样做所谓的塑形？首先要考虑的因素呢，不是塑形，因为塑形可以让肌肉形状更明显或是更强壮之类的。对于胖子来讲呢，一开始要做的就是要先减脂嘛，因为你如果脂肪太高的话呢，其实呢，你要做某些塑形的训练，其实对你来讲是相对困难的。就好比来说，假如说你有一个很圆滚滚的啤酒肚，你要他做卷腹运动，有可能吗
3: ？哦，就卷
0: 不起来了耶。<笑>可以啊，只是角度很大而已。
1: <笑>他他想要把动作做到位是十分困难的。一个胖子，你会要求他一开始去做所谓的慢跑运动吗？
3: 可能会伤到膝盖什么吧？
1: 对，没错，像是背着沙包去跑步一样的感觉。
3: 对，差不多一样。
1: 对，而且在那个情况下，他的肌肉质量、强度都不够的情况下，你要他去身上像背沙袋去跑慢跑的话，势必一定会受膝盖关节会受伤嘛，对不对？嗯、他们必须要先做适当的减脂 ，OK， 减脂让他们体脂能够降低到一。可以接受的范围之内，在所做所谓的塑形的与塑身的训练，这就是一个我要给大家的一个观念。以胖子来讲，千万不要去做就是会伤害到你的关节部位的训练，你应该是做比较慢一点的，先从健走慢慢走。然后慢慢的加速，这样子的一个方式，不要伤到膝盖的这样子持续性的训练，然后配合你的饮食，达到所谓的热量赤字，慢慢慢慢的减下来，这样子是最好的一个方式。等到你的 BMI 回到正常数字，也就是小于大概2十以下。二十以上就是所谓过重嘛，二十二二六以上就是所谓的肥胖的嘛。腰围比能够回到正常的情况下，或甚至体脂呢能够落在一个健康的一个 range 里面，也就是说，男生大概十到二十，女生二十到三十这样子一个体脂率的范围内，我们再来强调所谓的塑身的训练。对，这样子你要做塑身的训练，效率会比较好，那效果也会更明显。其实它是有一个。一个渐进式、一个步骤式的选择，而不是说你也可以一下就 ump, jump jump into，OK，、okay, 我我我很胖，我要去慢跑，我要来减脂，这样子呢，你会受伤，而且一旦受伤，你就更难去做训练，你就整天躺在床上，又开始吃。了。对胖子来讲，要先减脂，再增肌，去做塑身的训练，这样子，嗯，才是一个正正确的一个。步骤，嗯，其实啊，呃，塑身这个动动作呢，我们会比较，我个人会比较强调于所谓它是利用所谓的全身性运动，去达到一个身体平衡的状态，然后能够全面性的让你的身体呢，除了体脂下降以外，你的肌肉强度、韧度呢也会持续的增加，到最后你的身体呢就会达到一个很漂亮，你自己会认为。满意的一个身形，呃，我还是很建议大家，就是平常的多多观察自己的身体，去了解你的身体构造，去了解你身体的每一个部位、每一个肌群它的形状、构造、质地
3: 。形状、构造、质地。<笑>
1: 你我我會去摸它，我会去摸我的肌肉
3: 。哦， oh, 你要去揉揉它，<對>知道它就是紧不紧之类对，你要
1: 知道说，哎、欸。我这样子捏我的手臂，我,我可以把皮捏
0: ,
3: 捏起来
1: 吗？还是我捏起来是厚厚的一块
3: ？捏很痛哎
1: 、欸！你没有叫你捏很大力，哎、欸，
3: 可是我不管捏哪里都是厚厚的一块，我哪知道它是脂肪还是肌肉、啊
1: ？呃，假如说你皮下脂肪够低的话，你其实是可以把你的皮这样拉起来。
3: 那不是因为你太老了吗？你皮松掉了？没
1: 有，<笑>不是、啊，当然有可能是老人那个皮太松。<笑>那可是就是一个年轻人，他不可能，他总,、嗯、總不可能，他胶原蛋白还这么充足，怎么可能会皱纹或是皮下垂这样子呢？不可能嘛！
3: 我
0: 、哦、捏到很多橘皮组织、欸，哎、嗯，是不是我
1: 橘皮
3: 组织到底长什么样子啊？我一直听人家讲，可候，我也不知道我到底有没有，因为我不知道它长什么样子。就凹凹凸凸的东西啊，你就是捏，可是怎么捏得出来它凹凹凸凸的、啊
1: ？肌肉是直接用看的就看得出来了，是
3: 吗？
1: 不用捏，对哦。如果你捏得到你的皮而已，话代表说你的皮下脂肪够低。我们做了很传统的，我们说测量体脂的方式，他们会说所谓的那个体脂夹有没有？他就是这样夹你的。皮下脂肪感觉很痛，它那个皮子夹不会痛呢、啊，它只是轻轻靠着而已，然后就夹出一个距离
3: 。是啊、哦，它就是把你那个地方的皮拉起来，然后量它几公分，然后它就用那个数字代表你有多，脂体脂多高。对，没错，它是很
1: 传统的一个方式，所以它其实是要夹你身体各个部位，然后做一个评分，这样子评量，然后大概落在某一个身体曲线。对，它不是只是单单一点测量而已。
3: 因为我知道，我小学的时候就是被抽到那种，就是当做台北的小台湾吧的小学生代表。我觉得他们会怕一直强，呃，持续的每一年去测量这些小学生成长的，比如说身高啊、体重啊一些基本的检查，然后当做整个台湾小学生的。你知道健康状况随机抽样，我就是那个肥胖小学生的贡献者，因为我记得那时候就是那个那个就是要要测那个那个体脂的那个厚度嘛，然后我记得我前面那个学生他就真的会这样拉他的皮，然后就测可能比如一公分、零点五公分或什么什么，然后他到测到我的时候，我记得那个数值都很高，好像最高是两公分吧，然后他就是一开始是说两公分两公分，然后后来到什么腰他都这样手一摸他都没有测，他就直接就说全部都填两公分。<笑>
1: <笑>全部都讲的是小叮当嘛
3: ？对，所以我那时候就真的，我就是那时候才发现，原来我是个非常
1: 好的学生、啊。哎、欸，对对啊，一个人知识，你們知道小叮当的身高、体重、三围吗
3: ？不知道，谁会知道
1: 啊？好像有人说是高是一二三，横也是一二三，然后体重也是一二三
3: 。真的假的？这样太大尊了，好重。小叮当这样好不符合人体工学，他怎么站得住？他
1: 是机器猫嘛，符合猫体工学就好了。<笑> OK。Okay. 所以就是我会建议大家去多多认识自己的身体，平常有事没事就是早上起来就是观察一下自己的身体状态。嗯 ，OK， 不不仅仅是就是你的体重的变化，你也在镜子上去自己的身体形状，然后再经过一段训练的时候再去观察。那可以的话，你可以照照张相，所以就是 before after 这样子的一个方式去检测自己的训练方式是不是足够有效的。那如果你看不出任何效果的话，那代表说你做的部分可能哪里不够，或是哪里做错了，你再去做适时的滚动式的修正，确保你是在正确的方式跟道路上去去完成你的目标，这是很重要的。所以随时检测你的结结果是一个，我觉得是一个很好的方式。那借由就是观察自己的身体开始。這樣子
3: 也就是帮大家的自恋找了一个很好的理由。你以前拍一百张自拍，大家就会说你肤浅；你在就说我在观察自己的身体 ，OK
1: 。对，<笑>而且我觉得这也是一个，就是当你一旦看到你自己有往往你的目标前进，就会驱使你去更努力。就是说，哎、啊，我都可以达成这样子，那我是不是我可以再强一点？然后我是不是真的能够达到更好的一个境界？所以就是会一个自我激励，然后你去建立一下你的自信的一个方式，我觉得这是非常好的。嗯，对，对，这可以避免就是很多我们就是说呃，有些人就会对自己的身体不满意啊，会有一些缺乏自信。你不觉得很好吗？一方面可以让你的身体往一个更健康的呃状态去发展，另外一个呢，你也你的内心自信上呢，充实了这些。曾经失去的
3: 部分，嗯、而且可以减少买衣服的钱、哦、因为你以前都说啊，这个买这件很显瘦，买这件可以遮哪里，后来想说何必啊，我随便穿随便好看。想
0: 要当哥都不用穿全部都脱光。对、就是，我就是要我就
3: 希望这衣服最好哪里都不要遮
1: ，到处都是洞这样子
3: 。<笑>对，到处都是洞 ，OK 的。对，而且你以后还可以买童装哎
1: 。Oh, 很哦，唔通哦
3: 。更紧、更短、更小。这个会破掉哦、啊，真的穿不下吧？他就是希望破掉啊，这样子自然的那个布料就变更
1: 少了。<笑>我相信大家大家都想要自己，就是说自己能够就是呃成为一个天生的衣架子嘛，对不对？那看到喜欢的衣服，然后就穿在自己的身上，就是能够尽量展现自己衣服本身的质感，或是它的设计之外，能够借由自己的身体让这件衣服穿起来更好看。
3: 哎，我觉得岸边对这一串很不爽，因为知道他没办法穿衣服的动物，而且他又肥
1: ，<笑>他有
0: 毛就够了、啊。他穿的衣服会怎样？你有试过吗
3: ？我没试过，不过我想他应该不会想穿吧。你有在他身
0: 上贴过胶带吗？
3: <笑>有啊，之前试过，就是在那个猫的，就是他们说什么，你如果在猫的背后贴一条胶带，它就不会走路，就脊椎的地方。对，它会趴地上，
1: 它就会开始腹部前进。对
3: 对对，就我帮他贴了，然后他就是走得很正常，害我觉得很失望。
1: 我觉得可能是毛太厚了，完全没有神经。
3: 对啊，我不知道。我觉得他有时候有一很多东西没有办法做，就他都跟一般猫反应不一样。<笑>比如说，他也没有特别爱箱子，他也不怕小黄瓜，
1: 好奇怪哦。小黄瓜是要他在专注某一件事情的时候，猛男回头看到才会吓到吧
3: ？哦，所以我还得要选，好吧？对，你要选
1: 时机，<笑>你不可以就是直接就。在他面前就丢
3: 。对啊，我要说之前是丢小黄瓜，我是我觉得他是被那个砸的声音吓到，我拿小黄瓜丢
1: 他。他都已经看到那个东西了，就不惊喜
3: 。我不知道。然后他对那个地板上贴标签也没兴趣。哎，拍谁离题了？<笑>我们是同一只不用塑形的生物。<笑>他也很需要塑形，<笑>他很需要，可是他做不到。<笑>你需要热量赤字
1: 。Right， 所以呢，呃、阿刚哥这边的建议就是有一些我个人觉得还不错的一些呃，假如说你已经到了可以塑形、塑身的这个阶段的话，那哪一些运动我们应该可以选择呢 ？OK， 大概就是提供几个。第一个就是阿刚哥最喜欢的运动就是网球。OK， 最近不是也是刚打完嘛，发网
3: 。网球可以塑身哦
1: 。网球其实是一个高耗能的呃肌耐力运动。网球可以帮助你塑造你手臂的肌肉线条 ，OK？ 你的前臂呢会异常的就是壮啊！你有没有看到他们就是就是打网球的选手，他们完全说他们的前臂都非常壮，然后他们的胸肌也很壮啊。反手挥拍的话，你会训练到你的肩部跟你的背部的的肌群。虽然网球它不是主要的有氧运动，可是它可以帮助，它还是因为你会做所谓的快速折返跑嘛，所以它就有点类似于 heat 的感觉，高强度间歇性运动。所以它还是可以帮助你做脂肪的燃烧，还有消耗脂肪。所以我觉得网球是一个还不错的一个塑形的运动，它也是属于全身性，不只是你的上臂要挥拍，你的下下盘，你的双腿也要，这是经常的,的来回跑这样子。那第二个呢，就是游泳。假如说你个你这个人很怕，就是不喜欢流汗啊，我不喜欢这种就是湿湿念念的感觉的话，那游泳。可能也是一个很好的选择。可
3: 是游泳更湿哎、欸，是
1: ，它不会黏呐、啊
3: 。哦，好吧
1: 。就有些人很讨厌那种湿黏，然后就是闷闷的感觉嘛。可是游泳其实是还好嘛，对不对？
0: 嗯、而且不会一直流汗就很
1: 臭。有些人不是很喜欢说所谓的沉泳嘛。嗯。對啊，游泳的话就是也是主要是做所谓的上半身的塑形。那当然，你有踢水的话，下半身也是会。有训练到，所以基本上它严格来讲，还是属于一个全身性的运动。这个这个也是非常好的一个塑形的运动。不过游泳，我个人是有一个有一点抗胜，就是因为平常大家都如果是在游泳池游泳，游了一段时间起来的时候，因为你的你的身体是长时间泡在低温的水里面，所以这时候你的身体呢其实是处于一个低温的状态。那这时候呢，你身体势必就会消耗很多。能量嘛，那当然就是对燃烧脂肪是非常有帮助的。可是呢，这样子的一个情况会让你的食欲呢非常的旺盛，哎、欸，真
3: 的耶。
1: 所以反而很多人游完泳反而会吃进更多热量。我
0: 也觉得哎
1: 、欸，如假如说你是做跑步 ，OK， 全身很热，然后你就会食欲没有那么好嘛，嗯、对不对？可是游泳不一样，游泳会反而游完泳你食欲会非常好。个你们应该都会有这种感觉。有
3: ，我小时候在游泳池旁边，每次游完泳就会需要去那个摊子买什么热狗啊，甜不辣、啊、就狂吃。
1: <笑>对啊，你就很 craving to the 高热量的食物，所以反而会让你刚才游泳所耗的。热量就前功尽弃，你一下子就补回来或补更多。
3: 难怪我是肥胖小学生，
1: 因为你喜欢水、啊
3: 。<笑>我以為我,我以为我自己在游泳，结果我都吃
1: 回来。<笑>对，所以假如说你是选择游泳的人的话，我会建议你还是要注意你的饮，就是游完泳你吃的东西，不要就是过度饮食，嗯、造成你就是有点。就是之前所消耗的热量就一下子补回来，而且补的热量都是不好的，就是因为都是吃什么高油高脂的东西
4: 。<笑>
1: 来，那下一个就是呃，假如说我们没有游泳池啊，我也没有球场可以打、啊，那我们去健身房可以做哪一些塑形的运动？个人还蛮推崇所谓的椭圆机嘛，就椭圆机就是你们知道嘛，就是可以有一个踏板，然后这样子一直滑动。啊
3: 、我就好像有一点像在跑步，其实不是在跑步的那一台。
1: 对，可是可是你的你的脚是贴在那个踏板上，它有点像滑 ski 的感觉啦，有点就是滑雪的那种。嗯、那这个其实它可以强健你的大腿的肌肉跟你的臀部的运动。假如说你的手还有握在那个握把上的话，其实你的手臂呢多多少少也会训练到。哦、它跟跑步比来讲的话呢，椭圆机它给关节造成的负担比较小。OK， 虽然它的可能燃脂的效果。没有没有像慢跑那么多，可是当当你强度调调高的话，其实燃烧的程度也是不差啦，对，因为你慢跑你一定是双脚会有短暂时间是以腾空的状态嘛，对不对？那势必一只脚下去碰碰碰到地板的时候，单脚是要瞬间承受你上半身所有的重量，所以你的关节就会负担很大。那这个椭圆机，因为它都是。整个贴在机器上面，所以它做足够的支撑，然后训练你的大腿臀肌，所以基本上它对你的关节的呃负担呢没有那么大，所以我会很推崇。假如说你是还在减脂的人的话呢，可以先从椭圆机这种机器下手
4: 。嗯，好有
1: 趣、哦、对那假如说你是喜热爱脚踏车的话，那你可以做所谓的飞轮嘛，踩脚做骑脚踏车嘛，这也是一个很好的一个运动。不过骑脚踏车就要注意，就是你你的坐垫是否是。舒服的，因为坐垫不舒服的话，会造成你就是你的屁股会不适，因为长时间坐的话。那还有就是对男生的话，生殖系统也是因为我们男男的部分就在那里，所以就会造成闷热。好好好会造成就是一些不良的情况，所以就这样也要注意
3: 。哎、哦，飞轮不是有一种车库吗？那个裤子屁股的地方自己有副垫
1: 子。对对对对，就是买暖天，嗯、然后椅座也要好一点，不要就是小小一块，然后整个塞到你的屁股里面，这样超级不适、嗯
3: 。我放一个沙发椅，
1: <笑>类似这样子。还有一些比较静态的也是很很很 OK， 像一些什么皮拉提斯啊或瑜伽啊，这些也是可以。它是虽然是一个静态的，可是它可以。帮助你专注于你的核心肌群的一些训练，那呃还有一些平衡感，所以这个其实是非常有帮助的。所以我会建议大家说，不要只做某种特定的训练。像我虽然以重量训练为主，可是我还是会做一些 hit， 或是做一些拉伸。OK， 我虽然没有做到就是瑜伽这种，可是我还是会纳入其他的一些训练方式。我不会让我的呃训练太单单一。专一 ，OK， 我要让它属一个比较多元化所以我会建议，假如说你是想要减脂，那当然你有氧会做多一点，可是也不要就是只做有氧，你还是要多多少少做一些呃重量训练 ，OK， 把它纳入到你的训练菜单里面，那你的训练呢，它是一个多样性的，这样子呢，你才不会就是因为。没有做到重量训练，而造成你长时间只做有氧，造成你的肌肉也会流失掉。Oh, <yeah. S 2> OK， 那如果你是做重量训练的话，也不要忘了还是要训练你的心肺功能，因为这心肺功能对于你重量训练上的 performance 的表现呢，还是有正向的帮助。嗯， oh, <yeah. S 2> 这些都是相辅相成的，只是就是比重上的拿捏，你可以依照你的目标跟你的生活形态，还有你所在的一个。环境去做所谓的调整，这都是大家要去看的一个事情。嗯、静态动态都可以，只要它对你的身体肌群啊，或是有呃心肺有注意的，都是好的。你也可以利用你喜欢的运动，我常刚跟都没有在运动，突然要做运动的人讲说，如果你真的想要动的话，先找一个你喜欢的运动开始，因为至少你喜欢，你会想要持续下去。嗯假如一开始就逼你做你不想要的，可是对你有帮助的，你我相信那个很快你就会失去兴趣。就举一个例子来讲，假如说这个人很喜欢跳舞，那何何必何不常先从跳舞开始呢？或者是学习跳舞开始呢？假如他很想要学学习跳舞，因为跳舞其实也是可以，它也算是一个全身性的运动嘛，嗯、对不对？它<對>可以强健你的核心肌群啊，你的大腿啊，你的手啊，不管是。芭蕾啊，肚皮舞啊，华尔兹啊，或者是街舞啊，这些很多种，就是你喜欢的，你都可以做选择。那这些至少都可以驱使你动起来，这是最重要的。你一定要动起来，动
3: 词，动词，不要千万整
1: 天就是坐着或不是坐就是躺 ，OK？ 不是坐就是躺是非常要不得
3: 。的。队<笑>长为什么一直在偷笑？
1: 怎么了？突然笑这么开心？你们在说我？对啊，是只有共鸣吗
3: ？现在应该就正躺着吧，然后没事对号入座嘛
1: 。大家在想说，哎，我上一次
3: 站起来是什么时候？哎呀，早上是
1: 。不要坐，就是躺。Okay? 因为坐跟躺会很容易造成你的血液循环速度变慢，然后坐的话，你的血液变慢，然后又。堆积到下方，你会不会有时候突然站起来，然后还会头晕眩一下，折弩反应之类的？会啊，对啊，那就是代表说你的心脏不够力<笑> ，pump 不够啊！千万不要就是整天都是坐卧的状态下，让你血液循环不不好，这样是非常要不得。如果你是必须，你的工作形态是需要长时间坐着，那没关没关系，至少三十分钟后起来站一下。伸展、舒展，做一些简单的那个伸展运动，让你的身体机能能能够暂时放松舒缓。借由这个时间，可以让你的眼睛不要再一直专专注在屏幕上，这么疲劳。嗯、OK， 这样子是一个比较好的方式。对啊，像我现在的新公司啊，在做他们的 training 课程的时候，他都会提醒你，电脑屏幕就会啪爆出一个视窗，就说：“哎，三十分钟哦，你要做一下伸展运动。Oh, ”哦，就对他们就是很， <yeah. S 1> 他们很注重员工的，就是在 office 上班的时候会做所谓的职业伤害。他们就知道说这，这这种长时间做的这样子的一个情况，是对员工来讲伤害是非常大的。而又何况就是 pandemic， 大家 work 防控那这样的情况更常见，所以他们会更。积极的努力去，就是提醒员工，就是说三十分钟后来伸展站起来，不要再坐着，这样子会提醒大家。这样，我上次也给你们看到我们公司就是 office 就是有那个升降桌子嘛，对不对？就是你可以按按钮让它升升起来，那你就是站着上班嘛。我现在每一次进办公室，第一件事就是把那个升到我的适合的高度，然后我就站着开始办公。整个办公室只有我这样做
3: ，你怎么没有去刁其他人？<笑>
1: 对，我还跟大家还不熟啊。可是如果当我跟大家熟的时候，哎， k I 哦， k I 哦。哦， oh, <笑>还不熟就在那边
3: 走走什么？大家这边动起来，每个人都跟我一起站起来。
1: <笑><笑>那因为我还有一些视讯会议要开嘛，我只有在视讯会议的时候我才会坐着
3: 。你为什么不也站着开啊？<笑>然后还可以强迫所有人都跟你一起站？也
1: 不能常常站着，你常常站着，你的脚底板也会压力太大。你还是要让你的。脚底板放松啊，你还是得要坐着，所以不是说长时间站或长时间坐都是好，你一定要做一些 switch， 我会觉得这样是一个好事，嗯、站起来或坐下来就是做一个交替，不要长时间都是处在一个很僵硬的姿势
3: 。Costy 在干嘛？哎，我不知道 Costy 在生气什么。他每天都是坐着或躺着，他就是你你叼的
1: 那个东西。他说：“我不要，我不应该
3: 。他应该就是死都不肯站吧？他在强调：“我绝对不站。
1: ”呃，猫生就是这样
3: ，本猫就是要坐着或躺着
1: 。猫科动物好像一天是至少要。睡二十小时，对不对？
3: 真的吗？他们只是懒吧
1: 他？他们活动大概只有几个小时，所以
3: 他现在起来活
1: 动，
0: 是、哦、<笑>一一天当中非常珍贵的活
1: 动的时间。
3: <笑>他好不容易起床活动，就听到你讲这种大逆不道的话，侮辱他，竟敢命令本猫，<笑>对，又说胖子，然后又说<笑><笑>不能一直做
1: 。」我昨天我要离开办公室的时候，我隔壁的同仁才说，然后每天看你这样站着，我都好想站着哦，可是我都都还是太懒了，我还是都坐着这样子。我说你应该要还是要试试看，真的站着对你比较好。如果有办办法的话，就是提醒自己，这样是一个比较好的一个生活习惯，对，不要只坐着躺着，真的很要不得。你知道吗？你五六十岁就可以，你爱怎么躺就怎么躺了。OK， 现在不需要。All right. All right. 你六七十岁，你就就得一直躺着了，你知道吗
0: ？好可怕哦！不行，我们要做那个六七十岁还在公
1: 园那个叫什么接见的阿妈。啊啊、那如果你有这样子的 intention 的话，你是不是现在就得努力了？ <Yes. S 2> 现在就去接见嘛。其实防疫期间不行。没有，我说现在就开始做一些体能训练，这样子你才可以假把力嘛，哦、对不对？丢、哦。健身的训练目标就主要分三大类嘛，力量型的，或是肌耐力型的，或是心肺功能嘛。依照这三个目标，你去选择适合你的一个训练项目嘛。以力量型的来讲的话呢，必须要做阻力的训练，也就是说你拿起重量能能够让你的身体有一个超负荷的训练，会做所谓的肌纤维的破坏跟建构嘛，让你的肌肉呢能够慢慢的变大，肌肉量增加，你的肌力就会增加嘛，嗯、对不对？就一般来讲就是会上健身房，然后去胸推、深蹲、举重、硬举这样子的一个训练方式，这是所谓的力量。那肌耐力的话，也就是也是肌器械的训练，也是一些阻力带的训练。那它所要要求的重量呢，没有那么重，就不是那种爆发力的。对，可是它要做多次数，也就是说，它可能会做到8到十五下这样子的一个训练的方式。那刚才讲的那个爆发力的话，它可能3到六下，可是它中间休息比较多。那肌耐力就是做的次数多，然后中间休息时时间比较短。一直不断地去刺激，所以你的肌肉充血的那个情况会非常的明显，然后酸痛感，嗯、有些人就会很享受那种酸痛感。它是
0: 享受、
1: okay、哦，越酸越好啊，赶快再做，再来两下。好自虐。
3: 有哎、欸，因为如果有酸到，就会觉得哦，我又练到推，就是这一块
1: 。<笑>对，你就会感受到它的存在，好吗？因为有时候一开始新手在训练的时候，都会觉得哎，我练胸推，我怎么都没练到，我都只练到我的手臂。可是当他胸,胸肌起来的时候，他这样一推，哦，就觉得他胸肌就是整个充血，你知道吗？出力
0: 。<笑>所以练肌耐力的时候，肌肉会变大吗？
1: 肌肥大，肌耐力的效果会不会比爆发力的还要来得更显著？
0: 等下，肌耐力像这种训练是不是就是有氧训练啊？肌耐
1: 力的话，其实它有部分也是包含在有氧的训练里面。那可是以重量训练来讲的话。哦嗯肌肥大也是有点像是在训练肌耐力的部分
4: 。
1: 哦，你塑形应该是跟人家比，就是说，哎，你肌肉展现的那个形状有没有够明显？这样子，嗯
0: 、那要形形状明显，不就是肌肉要大一点吗？然后脂肪少一点啊？
3: 太大也不好看啊，就有个到了一个程度，你觉得说，哎、欸，够了，我就不要他大，可是我要他紧实。嗯<对>
1: 嗯，所以有些人他会一开始是比较要求，就是说他想要先把自己的就是举的力量，等到他已经有这些肌肉量的时候，他想要做一些更 finance。更精细的这些肌肉形状，更有钱的<笑>不是啊，不是 financial 啦、啊，是 finance。哦，做这些肌肉形状的雕塑的时候，他会开始拿一些小重量，让这些就是肌肥大的效果。你会看到他全身都肌肉，可是为什么他拿很小的重量在做？你就觉得有点不解。可是其实是他正在。雕塑他的肌肉
0: ，嗯，<对>就是阿当哥拿着一个超级小的牙，铃，有
3: 画面感、哦。那一那个零点五百公克哑铃哦，这边连坐这边，
0: 哦，一直到、哦、<笑>发出声音，五百克也在，啊
3: 、呃，嗯，<笑>我因为我现在是在雕塑大拇指
1: ，嗯，很有 feel。那心肺功能就是你就是要做一些比较长持续性的、长时间的呃不间断的训练嘛。那让你的心率跟你的呼吸能够达到一个强度的训练，那就通常就会比较是有有氧的慢跑啊、马拉松三、三铁或者是飞轮，还有这些 hit， 这些都是比较属于心肺功能的训练
2: 。你会稍稍解释就是健美跟健力
1: ？健美也就是说它是肌肉的展现，健力的话就是传统三项比赛，也就是卧推、硬举跟深蹲。所以不太一样。那健美的话，好像还有分所谓的古典健美那种，就是肌肉雕塑的。他们要要求他们的肌肉的大小、形状、平衡跟 posing。对于健美来讲 ，posing 是训练的一一部分。也就是说，你要摆那个姿势，你要怎么摆，才可以让你的三角肌、让你的前束肌、让你的胸肌、让你的臀肌、让你的大腿肌更明显的。能够展现在呃评审面前，然后让他们去评分，这都是一个学问。所以健力选手就不需要，健力选手他们追求就是那个要推多重、举多重、拉多重。健美的话，他们就是他不管你可以拿多重，可是他就是要你那个肌肉要很美
2: 。所以是不是健美比较符合今天的主题雕塑？对，可是他那个已
1: 经是以巅峰的一个比较极端的例子。就
2: 是一般人其实也练不太到那种。对，所以
1: 不用怕，不用怕说什么练一练就变肌肉男、肌肉女，那是不太可能。<笑>你又不是天生奇才，给你一本武功秘籍，你也练不到变成武林高手啊！老实说，
2: 先做，先先运动再说
1: 。对你先做下去再说。所以他们通常在训练的时候 h o 这也是训练的一环。所以你会看到这些人呢，平常有事没事就在镜子面前摆很多有的没的姿势，那个其实是很累的哦，因为你要在几秒钟的状态下，要让你那一个部位的肌肉持续的充血，持续的用力。然后重点是你的脸又要表现得很自然，<笑>还要笑出来，你知道吗？<笑>因为有些人用力不是就会就会 keep 噗噗吗？对，可是你要很优雅，嗯、然后最好还可以展露你美白的、呃、优雅的上下两排牙齿，这样要笑开怀这样子
0: 啊。所以表情也是在评分的这个范围里面，就美啊，要美。有那长得帅不帅有没有？在里面呢
1: ？没有帅，没有在那里面了、啊。重点是他们还是会把。比较多的百分比放在你的肌肉下半身脖子以下的部分。你的下半身很大，
3: <對><笑>脖子以
1: 下就下半身，<笑>你这是天龙国的想
3: 法吧？就台北以外都南部
1: 。我的肚脐长在喉结的部分，就是。搞什么
3: 身材啊？还敢讲小叮当
1: ？所以女生也是一样啊，像郭婞淳啊，她就是拿了奥运金牌啊，很厉害，她就是属于那种建立的。四度夺着世界举重锦标赛金牌啊！他现在也是记录世界纪录的保持人，哇，十十分厉害，好感
2: 人，超厉害，台湾之光，真的。我记得看到他就小
1: 小一只哦。老实说，身材矮小的人比较占优势
2: 哦，是真假？你说那个重心比较稳吗？
1: 他的立举比较短，所以他比较容易失利。OK，、oh. 因为你的肌肉的长度比较短，所以你的力举相对短。力举短的话，你相对容易出力；可是力举长的话，你就很难出力
3: 。Oh. 所以看到高的人叫他去打篮球，看到矮的人就说你过来去练举重，这样越压越矮了。
1: 就相对来讲，当然当然还是有一些例外了。嗯、OK， 那女生如果是健美的话，就是我们常常听到所谓的比基尼，也就是比基尼比赛，所以那女生呢都会。穿比基尼在那边展露他们的肌肉线条，这样子
0: 。你增加肌肉不是要减少脂肪吗？那这样子其实也会影响到胸部大小吧？然后他们正面穿比基尼，我就觉得他们根本不需要穿了
1: ，没有什么好遮的。真的就是很就是很扁，大概这样稍微给大家一个概念。嗯
0: ，谢谢阿当哥，也谢谢各位编辑的时间。然后今天我们学到了很多有关于增肌减脂的诀窍啊，那现在大家就知道什么时候该练。爆发力什么时候该练肌耐力，对不对？然后如果我们要增加心肺功能的话，要怎么做？那我们今天就先到这边喽，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜 <bye> ，拜 <bye> 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean、CCK、明浅以及匿名赞助者 ，Patron 上的一圈屋、Newton、Catherine、一帆王、一林胡。陈连武、Eliot f a r i s e a l a m Zhou、Ernest、n i k k i Huang 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, 到 ify, s o u n d o u t Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力。为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky k n o w e What， 让更多人知道有趣的科学哦。